0: Merhabalar, ben Zeynep. Endişeli Psikoloğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen sene Los Angeles'ta bir dans festivaline katıldım. Ee, yani performans sergilediğim bir dans festivaliydi kendi takımımla beraber. Ve hatırı sayılır festivallerden biri bu. Orada sahne almak kıymetli bir şey. Dolayısıyla ben aslında lisedeki, üniversitedeki Zeynep'e bunu söylemiş olsam ya yani havalara uçardı. Ya hala da benim için çok kıymetli bir deneyim onu şey gözden çıkarmış değilim o anlamda. Fakat bu festivalde çok iyi dansçıların işte dünya genelinde gelip orada şov yaptıkları dansçıları izlerken bir an böyle bulunduğum ortamın hani biraz dışına çıkıp kendi bedeninin insan dışına çıkıp her şeyin bir anlamsızlığı bu. bu ne kadar garip bir an ne kadar her şey e, sahte ya da sahte belki doğru bir kelime değil ama e, bir kurgunun içindeyiz bir atari oyunu gibi hissettiğim çok yoğun hissettiğim bir an vardı ve çok zorladı o beni. Zaten çok fazla kalamadım orada ve işte odaya çıktım e, dansçılar için ayrılmış odalar oluyordu odaya çıktım e, sonsuza da odaya bir arkadaşım geldi. Biraz da alkollüydü yani çok değil ama e, hani daha gevşek bir şeydeydi e, aşamadaydı. Dedi ki ne oldu ne yapıyorsun burada gelsene dedim her şey çok garip değil mi her şey ne kadar itici diye başlayarak şeyimi anlatmaya başladım. O an yaşadığım hali anlatmaya başladım. O da bana dedi ki Zeynep şu anda hiç var ulusal kriz Üzerine hani şey yapabilecek durumda değilim dedi ve çıktı odadan. Haklı da bu arada yani kız gelmiş festivale tadını çıkarıyor. Ben orada gelmiş ona löy, löy yapıyorum itici bir şekilde. Neyse şimdi o andan sonra ve o andan önce değil ikiye ayırmıyorum tabii ki. Bu kadar belirgin ayrılmaz hayatlarımız yani çok şey bir şey olmadığı sürece. Fakat ondan sonra galiba benim için hayatta ilişki kurduğum şeyler yavaş yavaş değişmeye başladığını düşünüyorum. Çünkü orada zaten bir şeyin bir kopuşu yaşanıyor. işte. çocukluğumdan beri kıymet verdiğim, benim için çok merkezde olduğunu hissettiğim bir şeyin bir performans kurgusuyla beraber aslında anlamını yitirebildiği, benim için hala çok anlamlı dansın, hareketin, e, müzikle işte bir arada olma halinin kendisi. Fakat öyle bir e, konsept içerisinde öyle bir setting içerisinde çok anlamlı olan bir şey çok anlamsız bir şeye dönüşmeye başladı. Ve ben bununla alakalı hissiyatımı ve fikirlerimi ilk paylaştığım anda da çok ciddi bir e, dışarıya itilme hissettim. E, yani bu. Bu hissim negatif bir his değil bu arada. Sadece bir şey olarak, bir olan deneyim olarak anlatıyorum. Yani ben bunu bu haliyle ifade ettiğimde arkadaşım bundan çok hoşlanmadı. içine giremedi onun ve odadan çıktı bir bahane bulup. Normal şartlar altında ben aynı konuşmayı işte inanılmaz bir deneyim yani nasıl anlamlandırıyorsam daha öncesinde dansın bendeki karşılığını Anlamlandırma şeklimle ona ifade etseydim muhtemelen bu konuşmadan ilham alır ve orada kalır daha fazla dinlemek ve katkıda bulunmak isterdi. Yani kendisi de bir şeyler paylaşmak isterdi diye tahmin ediyorum. Ee, yani bir şeyin aynı anda hem anlamlı hem çok anlamsız olma hali ve dışarıdaki insanların hangi naratifle anlattığınıza bağlı olarak da sizi koydukları yer inanılmaz derecede değişkenlik gösteriyor. Bu tabii çok anlaşılmayacak bir şey değil. Biz bunu Camus'un absürt dediği kavramdan tanıyabiliriz. Yani hayatın kendisi zaten anlamsızdır ama biz anlam arayışında bireyleriz ve kendi anlamını yaratma ancak belki mümkün olabilir ama bu yine de hayatı anlamlı hale getirmez yani biz aslında onun benim yani bu şeyden anladığım biz kendi anlamımızı belli ölçülerde yaratabiliriz ve bunun içinde yaşayabiliriz ama sadece bunun içinde kalmamız ve tüm hayatı burasından yani anlamlı bir yerinden idrak etmemiz aslında imkansız. E, muhakkak ki belli aralıklarla bu anlamsızlıkları tezatlar, e, lazıtlıklarla bir biçimde Karşılaşıyoruz dank ediyor kafamıza ve sarsılıp tekrar oradan yine bireysel özgür iradeyle bir şey inşa etmeye başlıyoruz gibi. Bu da öyle bir anlardan bir tanesi baktığımız zaman. Yani bende bir anlamı var işte genel olarak çoğunlukta bir karşılığı var. Ama işte bunların duruma göre zamana göre bizim kişisel olarak dünyayı nasıl algıladığımıza göre ee, karşılaşmaları farklılaşabiliyor ve dolayısıyla bizde hissettirdikleri de farklılaşıyor. Bunu, bunu tabii kabul etmek çok kolay bir şey değil. Yani tam siz diyorsunuz ki bir yere tutunuyorum. Buna göre bir günlük rutin inşa ediyorum. Buna göre e, hayallerimi şekillendiriyorum. Sonra anlamsız tarafını tosluyorsunuz ya da başka bir tarafı. anlamlılık anlamsızlık üzerinden çok da Soyut bir yere de gitmek istemiyorum ama herkesteki karşılığı da farklı. Sonra sizin çizdiğiniz çerçevenin dışında kalan başka tarafından deneyimliyorsunuz ki o da size ait bir deneyim. Sonra insan kendi içerisinde bunu işte istikrarlılık tutarlılık e, nereye koyacağım o zaman işte e, ilerlemeci hedeflerle nasıl bağdaştıracağım da ben kendime bu hayatta adım atacak kendimi aksiyona geçirtecek motivasyonu bulacağım. Gibi. Çünkü her karşılaşma aslında o dairesel döngüde olduğumuzun bir idrakı yani ileriye doğru gitmek gibi değil de olduğumuz yerde geniş daireler çizmek gibi ya da dar daireler çizmek bilemiyorum onu o değişir herhalde. Ve o da insana aslında bugün yani batıcı bir bakış açısıyla da ürküten bir şey çünkü ileriye gitmiyorsan bu işte bir yanlışlık var gibi. Halbuki daireler çizmek aslında işte yaratıcılıkla, hayatın döngüsüyle işte paralel olmakla ilişkilendirilen bir şeydir sembolik olarak. İşte yine dünyanın yuvarlak olması, onun yuvarlak bir şeyde dönmesi vesaire gibi bir sembolizmden belki bahsedebiliriz burada. Yani orada yine bizi... Geren kaygıya düşüren şey zihnimizde nasıl yerleştirdiğimizle ya da zihnimize nasıl yerleştirildiğiyle alakalı olan bir çıkmaza da sürüklüyor. E diğer taraftan yeni yeni söylemler duyuyoruz işte tam da bu sembolizmi gündelik hayata işte getirmeye çabalayan işte o daireselliğe sahip çık o kıymetli bir şey hani batıcı fikirleri birazcık daha eleyip. Ee, hakikaten insanın kendi merkezinde kalarak o dairesel deneyimle hayatı yaşamasının kıymetli bir şey olduğuna e, referans veren şeyler de duyuyoruz. Ama tabii hani birdenbire o evreye geçmek de çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum, zaman mı kaybediyorum, ne oluyor vesaire gibi e, da insanın hayatında bitmiyor. Bu biter mi, bitmez mi? Yani o dairesel döngüde ki kendiliğimizi kabullenmek tamamen yani mutlak bir kabullenicilik ve orada yaşama hali mümkün mü bilmiyorum. Daha bunun üzerine de çok düşünmedim açıkçası. Ben o ikili gel gitli halleri de biraz seviyorum galiba. O çatışmalar hoşuma gidiyor yani. Sonuçta belli bir yaştan sonra hani başka dert vermesin tabii Allah. Yani insan neyle eğilecek kendini? Böyle çatışmalarla eğilecek. O yüzden müteşekkirim bu şeyler için, gelgitler için. E, fakat e, yoran da bir tarafı var tabii ki. Şimdi bir yerden sonra bu çatışmalar e, tahammül seviyesini zorlamaya başlıyor zannediyorum ki çünkü kendi içerisinde de normalleşiyor ve bir süre sonra şunu hatırlatıyor ee tamam yeter artık çok çiğnedin burayı yani hani bunu bir şeye dönüştürmen lazım vesaire gibi e, tabi bu, bu arada kendisi üzerine hani böyle hissetmeye başladığımız zamandan düşünmeye başladığımız zamandan sonra Muhakkak ki küçük küçük küçük küçük bir şeyleri değiştiriyor. O kadar şey değil yani oturuyoruz düşünüyoruz zorlanıyoruz işte gelgitleri yaşıyoruz sonra bir gün kalkıyoruz karar veriyoruz ve değiştiriyoruz gibi değil. Her şey kendi içerisinde minik minik bir şeyleri işte aşındıra aşındıra değiştire değiştire ilerliyor zaten. E dolayısıyla bu en temelde bizim. İlişkilerimizi, gündelik hayatı yaşama biçimimizi, işte gelecekle olan kurgumuzu, geçmişi anlatma şeklimizi vesaire de etkilemeye başlıyor. Ee, ben de hani belki çok yakın tarihimle bu kıyaslamayı işte iki ay öncesiyle, altı ay öncesiyle belki... O ikisi arasındaki değişimi görmek çok kolay bir şey değil ama 3 işte sene öncesi 4 sene öncesi ya da belirli olayla işte çocuğum olmadan önce işte benim kişisel tarihimde işte Amerika'ya taşınmadan önce sonra vesaire gibi böyle olaylarla birazcık daha dramatik bir anlatı geliştirebiliyor insan o aradaki kıyaslamayı yaparak. Şimdi buraya kadar her şey iyi güzel. Bir şeylere evriliyor. Evrildiği yerde de Sorgulama çok fazla merkezde olmaya başladığı zaman e, bu sefer yani bu sorgulamaların kaynağı da dış dünya olmaya başladığı zaman işte ilişkilerimiz dışarıdaki hayatın bizden talep ettikleri bizim ona yanıt verebilirliğimiz vesaire gibi şeyler ortaya çıktığı zaman da tabii e, hani buna ne kadar uyum sağlayıp sağlayamadığımızla yüzleşmeye başlıyoruz. Şimdi Bauman'ın bir şeyi var akışkan modernite diye işte artık hani o katı kuralların geleneklerin aslında olmadığı onun yavaş yavaş kendini hızlı değişen daha soyut ve daha hızlı başka formlara girebilen teknolojiyle beraber işte sınırların aradan işte kalkması yani daha doğrusu sınırların aradan kalkması değil ama o, o oralara geçişin kolaylaşmasıyla beraber vesaire. Aslında burada eskiye kıyasla hani o katı modernite ya da gelenek algısına kıyasla çok daha e, akışkan onun da deyimiyle bir şey deneyimliyoruz biz. Şimdi bu bir yandan... Rahatlatan bir tarafı var çünkü bu rahatlatma hali bile şunu gö- görüyoruz biz a seçenekler var, i̇şte özgürlük hissi var vesaire gibi şeyler ee, ama diğer taraftan işte hiçbir yerinden e, o sınırın hissedilme işi kişinin de kendi sınırını kendi koymaktaki güçlüğü kolay bir şey değil o. Dolayısıyla o seçenekleri seçme, onun sorumluluğunu alma hani o seçeneği seçtim ama nereye kadar götüreceğim? Nerede bırakacağım? Hani zorlamak iyi bir şey mi? Yoksa zorlamamalı mıyım? Kendime şefkatli mi davranmalıyım? Ne ne yani bu şey kendine şefkatli davranmak ne demek? Nerede insan kendine karşı katı olmalı? Nerede gevşemeli vesaire ya da dış dünyaya karşı nerede katı olmalı ve gevşemeli? Bunun e, ayarının da sorumluluğu tamamen insan üzerine bindiği için Burada da başka tabi zorlanma halleri var ve tüm bu oyun içerisinde ilişkilerin de geçiciliği, işte bağların derinliği vesaire bunlar birazcık daha gündemimize girmeye başlıyor ve rahatsız etmeye başlıyor. Bizim oyun alanımızda böyle sorular ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bu kadar işin bıdı budusunu yaptım, biraz kendimden örnekler vererek anlatmak istiyorum. Ee, yani direkt olarak buna denk düşmeyecek ama gün sonunda buraya doğru gideceğiz diye düşünüyorum yani bağ, bağlayacağımız yer buralar olacak. Şimdi üç tane örnek seçtim yakın zamanda deneyimlediğim ve kendimle ve dış dünya ile olan ilişkimi birazcık daha şekillendirecek üç ya da dört neyse anlattıkça da anlatırım ondan da biraz endişeleniyorum. Ee, şununla başlayayım. Bir gün bir yemeğe çıkacağız. Bu yemekte çok spontane verilmiş bir karar oldu arkadaşlarımızla beraber. Bir arkadaşımız doktora tezini teslim etti büyük sancılar sonucunda tabii ki. Benim de yakın bir arkadaşım. Ben zaten sürecine zaten hakimim. Yani gün be gün takip ediyorum ne olduğunu. Fakat bir de bir grup şeyimiz var. Mesajlaşma alanımız var. Orada işte hani arkadaşlarımız var bazıları daha yakın bazıları hani tamamen etkinlik bazı görüştüğümüz arkadaşlarımız ama birbirimizi severiz sayarız böyle bir ilişki ağı çok da fazla da kişi yok zaten. Neyse arkadaşım orada da duyurdu tezini teslim ettiğini ve tabii ki işte herkesten aa tebrikler işte yaşasın vesaire gibi güzel geri bildirimler dileklerle e, o zaman bunu kutlayalım vesaire gibi bir şeye geldi. Daha doğrusu kutlamaktan ziyade hazır bu kadar rahatladım hadi bir, bir çıkalım bir hani soluklanalım gibi bir taleple geldi arkadaşımızdan ve biz de o zaman ya o akşama ya ertesi akşama hadi ya çıkalım bir yemek yiyelim gibi bir şeye dönüştü bu. Ee, ve tabii ki de buna çıkarken hani benim de zihnimde bu benim çok yakın arkadaşım tabii ki yani hani e, bu yemeği ona ben ısmarlamak isterim ya da biz ısmarlamak isteriz yani gibi net bunun kararı değil ama benim şeyim dünyamda böyle bir yeri var böyle kutlamaların. Sonrasında yemeğe gittik fakat bu hiç tabii baş, baştan konuşulmadı yani hani gel sana bir yemek ısmarlayalım böyle bir şeyle gidilmedi. Benim kişisel tercihim bu olsa da grubun şeyi bu değildi yani kararı bu yönde böyle bir şey hiç ağza alınmadı. Sıradan bir yemek gibi yemeğe gittik e, herkes gelemedi yemeğe hızlı bir karar olduğu için ben arkadaşım diğer arkadaşımız. Ve o arkadaşımızın erkek arkadaşı ee, o da bizim arkadaşımız ama hani arkadaş gibi değil de onunla beraber gördüğümüz haliyle tanıdığımız sohbet ettiğimiz işte sevdiğimiz biri o kategoride gibi düşünebilirsiniz hani tanışıklıkla arkadaşlık arasındaki çizgide kalan biri. 4 kişi yemekteyiz işte sohbet ediyoruz vesaire bilmem ne sonrasında garson da sürekli geliyor yani bunu abartmıyorum bir dakikada bir geliyor bir şeye ihtiyacınız var mı bir şeye ihtiyacınız var mı tabi sohbet sürekli yarım kalıyor ve biz dönüp gidiyoruz. yani sosyal normlar gereği diyoruz ki hayır teşekkürler, hayır teşekkürler. Şimdi bir noktadan sonra o kadar artık rahatsızlık vermeye başladı ki e, hayır teşekkürler demek bile benim ağırıma gitmeye başladı. Neden teşekkür ediyorum? Yani bu kadar sınır ihlalinin olduğu bir şeye neden teşekkür ediyorum? E, neyse en sonunda... Adam tekrar işte geldi e, ben de biraz sinirlendim yani orada duygusal bir şeydi verdiğim tepki e, ama yine de çok rahatsız değilim yani bir rahatsızlığım yok verdiğim tepkiden. Belki birazcık daha işleyebilirdim yani bu kadar çiğ bir şekilde e, bilmiyorum hani kalp kırmak o, o çizgide biraz daha sorgulayabilirdim ama ben de döndüm adama dedim ki ne istiyorsun? Ne istiyorsun bir dakikada bir geliyorsun yemek yemiyoruz ki bir şey isteyelim yani sana cevap vermekten. Gitmemizi mi istiyorsun hesabı istememizi mi istiyorsun buysa isteyin bunu söyle ona göre konuşalım. Ama bak daha suyumdan bir yudum şey yapılmamış bana sormana gerek yok uzaktan izleyip görebilirsin yani bir şeye ihtiyacım olup olmadığını. Ben orada birazcık Mahmut Hoca'ya bağladım. Ee, ve işte ona hayat dersi kendimce vermeye başladım bu burasıyla gurur duymuyorum yani ee, sonrasında da dedim ki eğer dedim yoksa hani böyle bir isteğin ee, lütfen dedim hani bizi rahatsız etme biz dedim bir şeyi arzu istersek biz şey yaparız iletişime geçeriz deyip gönderdim tabi masada bir gerginlik oldu. Yani bana karşı kimsenin hani bir kötü bir şey hissettiğini düşünmüyorum. Ama Amerikalıların üçü de Amerikalı. Ee, Amerikalıların e, böyle bir e, konuşmaya izin vermesi çok mümkün bir şey değil. Özellikle Kaliforniya'da. Kaliforniya, yani dünyanın en her şey harika, her şey mükemmel e, yeri. Yani i̇stediğiniz kadar karşı tarafa kin besleyin. Her şey amazing. Ee, şimdi masadaki arkadaşlardan bir tanesi Kaliforniyalı bir tanesi New Yorklu. New Yorklular görece daha işte e, huysuz, daha işte böyle çatışmadan kaçınmayan ya da karşı tarafı memnun etme çabasını çok da merkeze koymayan e, kişiler olarak bilinirler. Böyle bir stereotip var. da dediğim gibi tam aksine. E, yani daha şey e, insan memnun edici bir şeyleri oluyor. Şimdi arkadaşla dedi ki Kaliforniyalı olan öbürüne hadi ben Kaliforniyalıyım bir şey diyemiyorum. Sen New Yorklusun sen de bir şey diyemedin. O da şey dedi işte Aa, Türkiye galip geldi bu şeyde filan. Şimdi bana karşı bir şeyleri yok ama işte espriyle olayı örtüş biçimleriyle vesaire falan herkesin bu durumdan birazcık gerildiği çok aşikar. Ben de gerildim yani konuşmayı yapan kişi olarak da gerildim. Ee, sonrasında neyse böyle bir iki bık bıktan sonra birazcık toparlamaya çalıştık. Böyle bir şey oldu. Tabii ben orada kendimi hani ilk hissettiğim şey şu. Ee, işte uyum sağlayamayan. Ee, bu değil aslında tam adını ararken birazcık şeyi doldurmak için söyledim onu ama. Ee, bu stable yani hani duygularını kontrol edemeyen Amerika'da çok tükaka edilir böyle insanlar sanki gelişmemiş işte medeni olmayan biriymiş ee, hani her daim sakin ve şey kalmalısınız i̇şte çocuğunuz orada evi yıkar falan işte siz tatlım bunu biraz konuşabilir miyiz falan gibi sakin bir sesle kalmanız gerekir hatta bir arkadaşım bir gün bana sordu atlasa hiç bağırıyor musun falan diye neyse bu ayrı bir konu eee Orada ben kendimi şey hissettim böyle tırnak içinde işte tam orta doğulu gelmiş yakıyor yıkıyor burayı işte kaba saba vesaire bilmem ne. Tabi bunlar benim şeylerim yani bunların hepsi bana ait benim modifikasyonlarım. Bu da beni birazcık huzursuz hissettirdi ama diğer taraftan da yaptığım yani bu adımı attığım için de yani teşekkür etmektense bunun huzursuzluğu. Daha benim için kabul edilebilir bir huzursuzluk. Çünkü teşekkürde çok fake bir şey var. Burada en azından tartışmayı açıyorum. E karşı tarafta kendini ifade edebilir. Der ki hadi artık şeyi alın gidin. E, en azından böyle bir zemini yaratıyorum yani herkes için. Ama öteki türlü kimse bir şey demiyor. Thank you so much bla bla. Bu o yüzden benim için daha kabul edilebilir bir şey. Neyse bu o gecenin ilk highlight'ıydı. Daha sonrasında hesap zamanı geldi. Artık şükürler olsun ki yemeğimizi bitirdik ve hesabı istedik. Tam o esnada diğer arkadaşım dedi ki tezi, tezi olmayan öbür arkadaşımız işte tezini tamamlamış olan arkadaşımıza döndü. Tabii ki biz ödüyoruz dedi. Şimdi tabii ki biz ödüyoruz ama arkadaşımın yaptığı bu daha önce hiç konuşmadığımız bir şey olduğu için bir emri vakı aslında geride kalanlara yani geride kalan da ben ve onun erkek arkadaşı şimdi bu emri vakilikten hoşlanmadım ama sonuç olarak benim niyetimi çok zaten etkileyen bir şey yok ortada de soki okay. Ben bunu hani o an işte arkadaşımın mutluluğu, masanın selameti zaten yeterince gelmiş Morty. Neyse tamam. Ma yakın bir noktadayım ve onu orada bıraktım. Yani ama yine de rahatsızlığımın altını çizmek istiyorum. Sonrasında hesap geldi. Arkadaşım bana dedi ki Zeynep kart mı vereceksin? Evet dedim. Ben de kart vereceğim dedi. Sonra garsona döndü dedi ki bunu ikiye bölelim. Şimdi ikiye bölmedi bir matematik hesabı var. Sonra döndü bana dedi ki ben erkek arkadaşıma ben ısmarlamak istiyorum. E böyle olunca sen erkek arkadaşına ısmarlıyorsun. Ben arkadaşımıza yemeğini ısmarlıyorum. Ki tamamen okey yani bu benim için ama sen hikayeyi şuradan kuruyorsun. Biz sana yemek ısmarlıyoruz sevgili arkadaşım diyorsun. Bu yalan. O zaman bu şartlar altında sen ona yemek ısmarlamıyorsun. Ben ısmarlıyorum o yemeği. O zaman bunu böyle ifade edeceksin. Ya da tam tersi ben senin erkek arkadaşına yemek kısma Yani beraber senin arkadaşına yemek ısmarlıyoruz. Beraber arkadaşımıza yemek ısmarlıyoruz. Ya da bu. E ben senin erkek arkadaşının yemeğinin bir kısmını ısmarlamak zorunda mıyım? Yani böyle bir mecburiyetim mi var? Sonrasında şimdi burası beni gıcık etti. Yani... İçimi bulandırdı böyle bir söylem böyle bir şey o işte o süreci yönetiş biçimi vesaire. Bir dakika dedim neden ikiye bölüyoruz? Çünkü dedi işte ben dedi o şeye e, ısmarlamak istiyorum. O zaman dedim hani beraber mi erkek arkadaşına ısmarlayalım yemeği? Şimdi artık bu itici bir şeydi. Çünkü erkek arkadaş da dibimizde ya o kadar o kadar itici bir ortam ki anlatamam size yani. Tahmin edersiniz herhalde. Zaten para konuşmak çok şey bir şey ama mesele burada para değil yani. Ee, orada erkek arkadaşım Erkek arkadaşı oturmuş hesabını kimin <gülüyor> ödeyeceğini bekliyor. Ondan sonra öbür arkadaşımız zaten şey demeye başladı. Ya tamam neyse ben de ödeyeyim falan. Ya mesele bu değil. Bu değil. Olay iyice bulandı. Ee, sonra arkadaşım dedi ki ya böyle daha kolay olur diye düşündüm dedi. Hesabı ikiye bölmek. Ee, ben de dedim ki yok dedim o kadar zor bir şey değil matematik hesabını yapması. Ben dedim halledeyim. Sonra döndüm garsona benden bu kadar çekeceksiniz. Arkadaşımdan da bu kadar çekeceksiniz deyip e, o iş halloldu. Tabii şimdi öyle olunca hani ikiye bölme şeyiyle böyle bir e, oran yapılınca tabii ki de karşı taraf hani hem... Sevgilisininkini ödüyor hem kendisinin hem diğer arkadaşımızın yarısınınkini ödüyor. Ona daha yüksek bir meblağ e, şey olmuş oldu. E, ve o anda böyle işte hani fiyatın söylenmesi böyle biraz yüzleri düşürdü. Bu sefer e, arkadaşımız da işte benim yakın arkadaşım da suçluluk hissetmeye başladı. İster, kıza döndü dedi ki ya istersen ben de ödeyeyim falan. Ya böyle saçma bir ortam. Şimdi normal şartlar altında ben o hesabı böyle olmaya da bilir bu arada. Yani benim gerçekten o kadarını ödeyecek param da olabilir ve ben bunun huzursuzluğunu yaşayabilirim. Hani ya nasıl halledeceğim şimdi finansal olarak buna çok hazır değilim. Bunun kaygısını da yaşayabilirim. Ama o anda öyle bir şeyim yok. Öyle bir kaygım yok. Ben yani şunu tercih edebilirim çok rahatlıkla. Hatta benim için çok daha kolay. Aman ya şimdi para muhabbetimi yapacağım. Hani şunların ağzınıza laf... Olmasın tamam neyse bu gerginliği yaşayacağıma al hesabı ikiye mi bölecek benden mi çekilecek al çek kapatalım gidelim bu şeyi. Ama işte orada bu kısa bir an biraz önceki huzursuzluklar da muhtemelen hani biriktiği için e, kolaylaştı bu tarafı seçmek. Zaten hani itici bir insana dönüşmüşüm masada tamam koy ver gitsin buradan sonrasını. Neyse meseleyi buraya kadar getirdim ve sonrasında işte hesabı aldık kalktık böyle bir halin hemen akabinde birbirimizden ayrıldık birbirimizi öperek. Inanılmaz korkunç, inanılmaz rahatsız edici bir an. Ve ben 20 dakikalık bir araba sürüşüm var eve. Hiç hatırlamıyorum nasıl araba kullandım. O kadar zihnimde yaşamışım ki o an. Düşün düşün, kurgula kurgula, üzül halime, kız işte bilmem kime ya da kendime vesaire. Bir baktım park etmişim arabayı. Sonra tabii bu beni çok rahatsız bir yerde bıraktı. Ee, ve hani ne yapacağımı da bilemiyorum yüz yüze baktığım insanlar sürekli para para göz mü işte anlaşılacaksın ya da şey yapmama gerek yok biliyorsunuz para konuşmanın ne kadar zor bir şey olduğunu ama mesela hiçbir zaman da para değil bunu da hepimiz biliyoruz paranın temsil ettiği şeyler sadece paraya indirgendiği yerlerde gerçekten insanın hakkını feda etmesi o kadar kolay oluyor ki çünkü Orada şeyi açıklayamıyorsunuz bir dakika ben şu anda parayı değil şunu şunu önemsediğim için. Hayır gün sonunda siz para, paranın peşinden giden kişi oluyorsunuz ve buna müsaade etmemek için de aslında her defasında kendi hakkınızı savunduğunuz şeyi değeri e, feda etmiş oluyorsunuz. Neyse böyle böyle elimizden alınıyor işte para şeyi altında. Ben bu huzursuzlukla kaldım tabii. Yani kolay değildi benim için sindirmesi, çiğnemesi. Günler geçti vesaire. Bu bir tane böyle bir olay. Ama diğer taraftan hani huzursuzluğu eşlik ediyor. Diğer taraftan da kendime yakın bir şey yapmanın da böyle tatlı tatlı bir şeyi var. Yani hani onun da hakkını yiyemem. Ee, zaten o olmasa. Muhtemelen böyle şeye dönüştürürüm yani daha böyle bir drama yaratma eğilimim olur işte ararım işte birine sorarım ya ayıp mı ettim bilmem ne mi vesaire gibi ama oradaki o şeyi tanımak ya bir dakika bunun bende bir karşılığı var kendimdeki kendi değerime hizmet ettim bunu görüyorum bunu hissediyorum hani küçücük de olsa diğer huzursuzluk ona ağır davası ona tutunmak gerçekten insanı ayakta tutan bir şey öyle bir anda. Neyse bu bir tanesi. Bu parayla olan kısmı. İkinci bir olaya geliyorum. Bir dans gecesindeyiz. Ee, işte daha bir arkadaşımla beraber daha yeni girdik mekana. Ve işte bu da bir dans gecesi olduğu biliniyor. Yani oraya insanlar dans gecesi var diye gidiyor. Hani şey gibi değil. Herhangi bir club da e, Latin müzikleri çalınca sadece Latin dans edenler de dans edebilir. Diğerleri de öyle bir şey değil. Tamamen Latin gecesi konseptli bir yer. Dansçıların işte dans öğrenenlerin vesaire öğrenmek isteyenlerin git, gittiği bir yer gibi düşünebilirsiniz. Şimdi dansta da da. Belli kaideler vardır aslında pek çok şeyde olduğu gibi ee, ve bunlar genelde de öğretilmiyor. Özellikle ben burada hiç denk gelmedim ve o yüzden de çok rahatsızlıklar da yaşıyorum. Yani insanların birbiriyle olan iletişimi, işte dans ederken tavırları, o mesafe ayarlarına dikkat etme işleri, hak görüşleri vesaire gibi. Ee, bence dans tekniğinden daha öncelikli bir şey varsa dans dilinin e, ne olduğunun öğretilmesi. Yani bu eğitim verilirken yine Mahmut Hoca kimliğimle karşınızdayım. Neyse sonra girdik işte girdik işte biraz orada arkadaşlarımıza selam veriyoruz vesaire derken 2-3 dakika geçti birisi geldi beni dansa kaldırdı e, tanımadığım biri. Ee, ben de çok tanım yani neyse ya oralara girmeyeyim tanımadığım kişilerle çok dans edip çok zevk aldığım bir şey değil yani öyle hani gidiyorum bir iki arkadaşımla sohbet edeyim sevdiğim partnerlerimle dans edeyim sonra da erkenden ayrılayım böyle bir rutinim var genellikle dans ile alakalı. Ama sonuçta dans gecesine gittiyseniz ve birisi sizi dansa kaldırıyorsa da hayır demekte de biraz kabalık yani. En azından tatlı bir mazeret göstermeniz iyi bir fikir olabilir. Çünkü ben arkadaşlarımla dans ederim. Kişisel tercihim ama bunu bangır bangır bir şey yapmanın da alemi yok. Sonra neyse tam böyle yürürken piste doğru böyle cıvık da bir şey e, tavır da sezdim yani o anda. Çok da pişmanım o şeyde. Sonra döndü bana sordu dedi ki dans etmeyi biliyor musun falan dedim ben biliyorum sen biliyor musun önemli olan bu <gülüyor> e, ya işte dedi, ben de öğreneceğim de vesaire falan filan sonra neyse e, orada zaten tamam dedim burada bir şey yapmam lazım ama işte hani saniyeler hızlı geçtiği için tam işte dans tuz tuş pozuna geçtik vesaire yok yani hani öğrenme falan diye de bir şey yok muhtemelen. E, kötü niyet okuması yapmak istemiyorum ama gelmiş oraya goy goy işte takılacak eğlenecek ha ha ha ondan sonra içelim güzelleşelim işte birazcık zıplarız falan ay ben bilmiyorum ha ha ne kadar komik gibi ben gülmüyorum yani böyle şeylere ondan sonra dedim ki bak biliyor musun bilmiyor musun yani bir ders alıyor musun dedim ben şey yapabilirim sana eşlik edebilirim sorun değil ama ders alıyor musun e yok ya işte ben de bakacağım bakalım sevecek miyim vesaire. Dedim o zaman otur gözlemle senin gibi sevecek miyim diye gelmiş olanlara bak onları dansa kaldır. Dedim ben bu işte iyiyim ben dedim seni şu anda dans etmeyeceğim kusura bakma bana zevk vermeyecek bu. Buradaki tavrım da aslında mesele hani dans etmekten zevk alıp almamamdan ziyade o cıvık e, tavrınaydı. Sonra ben geri gittim işte arkadaşımın olduğu yere. Arkadaşım da dedi ki hayırdır ya niye erken geldin hani daha şarkı bile bitmedi. Ben de anlattım ona böyle böyle tam da biraz hani tepemde atmış daha bir hararetle anlatıyorum. Neyse güldü o Zeynep ya falan diye hani o, o Zeynep'teki ton şu Zeynep hep böylesin tonu. Ondan sonra dışarıya çıktık işte diğer arkadaşlar sohbet ediyoruz müzikten uzak bir yerde. Sonra konu nasıl oraya geldi bilmiyorum ama bu arkadaşım dedi ki Zeynep anlatsana dedi, çocuğa yaptığın şeyi. Neyi dedim İşte şu falan diye başladı. Ee, ben de tam anlatmaya başlarken dedim ki ya dedim bu biraz kulağa kibirli gelebilir. Aslında işin arkasında başka bir şey vara gelecektim tam. Ee, ...arkadaşım anlattıktan sonra... ...çünkü orada şeyi fark ettim o an... ...tam o açıklamayı yaparken... ...ben şu an burada... İmaj kurtarma çabasındayım. Ya hani ben işte durduk yere çocuğa işte gıcıklık olsun ben çok iyiyim oğlum haberin var mı? Yani böyle bir tondan değil başka bir şeyin ihlalini yaptığı için orada bu duruşu sergileme ihtiyacı hissettim. Ben de memnun değilim. Yani ben de benim şeyim yok böyle bir fantazim yok yani gelene geçene ters duruş sergileyim gibi. Ben de hoşlanmıyorum o durumların içinde olmaktansa ama orada şarkı sürecek 5 dakika, 6 dakika bu Demek ki 5 dakika 6 dakika bu insanın suratına bakacaksın gülümseyeceksin. Bu da kendime ayıp yani bir tercih yapıyorum o anda. Neyse bunu anlatmaya girişecektim ki arkasındaki şey o değil. Yakaladım kendimi. Ne yapıyorum ben burada? Sonuçta ben kendi değerimi savunacak şeyi o kişiyle olan şeyde yaptım mı? Yaptım. Bitti orada mesele yani. Kalkıp da burada bunu işte gündeme getirmek işte öyle böyle anlayacaklar anlamacaklar. Aman beni yanlış değerlendirmesinler. Çünkü öyle de görülmek istemiyorum. Bu bir gerçek. Yani hoşlanmıyorum kibirli gözükmekten. Ve onu açıklama çabasına girdiğimi fark edince dedim ki tamam. Tamam açıklamayacağım açıklasam ne olur açıklamasam ne olur Yanındaki kız dönmüş bana gerçekten böyle mi yaptın diye kınayan gözlerle bakıyor bu kızın zaten beni anlama ihtimali ne yani hadi diyelim ki anlama ihtimali yüzde yüz yine de anlasın anlamasın ben niye bu çabayı veriyorum yani vermeyeceğim dedim orada bıraktım tabii ki de oradaki bütün herkes için belli bir şey daha beslenmiş oldu onların gözündeki Zeynep'e dair ve bunlar yine benim yüz yüze baktığım insanlar. Evet, bu başka bir olay. Yine ben bunu huzursuzluğuyla kaldım tabii sonrasında ama dediğim gibi aynı duygu. Bir şey, bir şey orada tamam. Hani e, hani çocuklu olan meselede zaten şeyim yok ama diğer taraftan hani orada onu açıklamamış olma da Dedim ki tamam ya hani bunu açıklamaya şeyin yok yani ihtiyacın yok. Hani bu kendime yakın durmakla ilgili bir şeydi galiba birazcık. O duyguyu da sevdim. Üçüncüsü bir olay anlatacağım. Bir tane daha vardı ya o hangisiydi? Ee, heh, evet onu da anlatayım. Tamam bu sonuncuya geçmeden önce ya da neyse çok özür diliyorum buradaki karmaşa için. Ee, geçenlerde bir tane nefes çalışması egzersizine katıldım. İşte böyle bir şey gibi e, workshop gibi bir şeydi. E, meditasyon, nefes vesaire yoga. bunun üzerine duruyoruz ama en merkezde nefes var. Ben de işte bu nefes tekniklerini öğrenmek, gündelik hayatıma nasıl katabilirim vesaire. Hani hangi duyguyla, hangi nefese çalışabilirim. Bunları birazcık daha derinden öğrenmek için gayet mutlulukla gittim bu şeye. Tabii ki de bu işte e, bir... E, guruyu benimsedikleri onun öğretisini benimsedikleri bir düşünce yolu bir düşünce e, akımının bir oluşumu e, ve böyle işte çalışmalar yapıyorlar vesaire e, yani ben o kısmıyla çok açıkçası ilgili değilim yani ne kalben ne zihnen çok beslendiğim bir şey değil hani e, o diğer işin diğer tarafı Hatta çok çok komik ve şey çi bulduğum yerleri de oldu ama buna yine benim çok kişisel değerlendirmelerim ve şeyim. Zor ama ayırt etmeye çalışıyorum. Diyorum ki Zeynep tamam şimdi buna şey olma, gıcık olma. Çünkü hani insanı bir şey başka yerden gıcık etti mi toptan şeyi e, ignore etme, oradan uzaklaşma ihtiyacı doğuyor ya. Sen buraya niye geldin? Nefesi öğrenmek için geldin. Öğren, git. Bu kadar yani. Ama kendi içimde bir efor sarf ediyorum tabii ki diğer yönlerinden çok şey iğreti olmamak için. Ee, neyse üç gün boyunca bir aradayız. Şimdi... Tabii herkes işte değişik çalışmalar var böyle bir o e, komünite bilincini geliştirmek için işte paylaşım e, işte bağ kurma vesaire gibi şeyler ortaklık duygusunu arttırmak için işte birbirinize bir şeyler anlatıyorsunuz gruplara bölünerek bir sürü böyle çalışma var. E haliyle insanlar da gelmiş oraya yani bir deneyim yaşamak istiyorlar büyümek istiyorlar işte esnemek gelişmek istiyorlar. Hazırlar yani her söylenenin yapmaya. E ben de söylüyorlar bir şey yapıyorum yani hani gocunduğum bir şey yok. Anlatıyoruz birbirimize. Tabi bu sistemler çok sıkıntılı sistemler. Üç günde birdenbire insanları böyle açtırırsanız bu hayırlı bir şey değildir yani. E o ne bağ kurmaya ne derinleşmeye hizmet eder. Ama bu da yeni çağın şeyleri işte üç günde workshop yapacağız. Haydi bakalım buradan bir wisdom bir bilgelik elde edeceğiz. Buna ayrı bir şey de konuşuruz böyle olunca insanlar birbirine bir şeyler açıyorlar birbirlerini tanıyor gibi oluyorlar bu tanıma bir güç veriyor gibi oluyor vesaire dinamikler dinamikler gruplar içerisinde tabi birbirini seven var sevmeyen var Hani çok zıt mizaçta olanlar var dolayısıyla hani öyle çok e, arkadaş canlısı şey böyle bir olsa bile çok aslında yapmacık bir ton oluyordu buradayız cennet çiçekleri içerisindeyiz vesaire o da komik bir şey eee Böyle sonlara doğru şeyi konuşuyoruz işte bize lideden kişi açtı bu konuyu ee, aktif nezaket aktif nezaket kavramını konuşuyoruz işte sizce aktif nezaket nedir vesaire ben de bir örnek verdim ee, benim örneğimi beğenmedi bence yani hani tavrından mimiklerinden birazcık öyle anladım. Çünkü sonra bir de şöyle bir düzeltme yaptı. Dedi ki tamam da ne yaptın hani onun için? Bence benim anlattığım şeyde bir eylem var aslında. Yani e, normalde otomatik olarak yapacağım şeyi yapmayıp... ...hani orada bir farkındalıkla meseleye bakıp neyi ön plana koyacağım... ...o kişiye olan sevgimi mi, o kişiye olan nefretimi mi... ...işte beni kırdığı yeri mi vesaire hani... Orada ben işte o kişiye olan sevgimi ve o ilişkiye verdiğim kıymet yani o ilişkinin kendi içerisindeki gittiği yola değer verip normalde otomatik modda alacağım karardan aslında çok bambaşka ve beni zorlayan bir karar alıyorum. Ve onunla alakalı karşı taraflı zor bir konuşma yapıyorum ve bu çok iyi bir yere evriliyor gün sonunda. Dediğim gibi normalde hiç öyle bir yola girmem bile yani. Ee, ve bence bu. Aktif yani harekete geçmiş, eyleme bürünmüş bir nezaket şey. Çünkü buradaki nezaketim kalpten ve yine kalbi, sevgiyi önemseyen, birlikteliği, birlik duygusunu önemseyen bir şey var orada. Ben de bunu anlattım. Çünkü benim hayattan örneklerim böyle örnekler. Sonra o da bana dedi ki ama ne yaptın? İşte dedim bunu yaptım. Yok yani işte hani mesela bir kek mi aldım? Bir baklavamı götürdüm falan. Tabii ben orada artık iyice hani kendini tut tut. Aman Zeynep sen sadece nefese odaklan. Aman işte herkes o kadar şey olmak zorunda değil vesaire bilmem ne. O, o bütün çatışmalarım oradaki egosal süreçlerim artık patladı yani. Gelip de bana kaydınızsız nezaketi kek yapmak, komşuna selam vermek. Aman işte çimlere merhaba demek falan. Bana bunlara indirge mi? Ya eyleme soktuğun anda zaten bu dünyanın çivisi buradan çıkmış. Gelmiş aynı kalemin lacivertini anlatıp duruyor mu bana? Bir de neyse ya, ya. O kadar pırıl pırıl. Yani bembeyaz Amerikalı vücuduyla karşımda anlatıyor ki bunu. Hayatta hiçbir zorluğa hiçbir şeye. Ee, neyse Allah'ım kınamayacağım oradan. ve Orada ben gerildim. O zaman dedim ki. Önce bana tanımlayacaksın. Kindness nedir? Aktif kindness nedir? Bu örneği veriyorsun kek yapmak diyorsun ama ben kek yapmanın neresinde bulacağım kaynısı? Mesela şey de olabilir. Tamamen egosal bir şey de olabilir. Ee, neydi o dizinin adı? Um, of şey oynuyordu. Hiçbirinin adını hatırlamıyorum. Ufak tefek cinayetler. Oradaki ona karakter hani şirret olan. Ha bir de kek yapıp götürüyordu birilerine. Ya da komşunuza hay dersiniz merhaba dersiniz aman yüz yüze bakacağız şimdi şununla da aramda gerginlik olmasına içinizden şu diyorsunuzdur mesela o kişiye yani ama görünce hay diye 32 diş ağzınızı açıyorsunuzdur mesela. Şimdi ben bunu kaynız olarak mı nezaket olarak mı yorumlayacağım dolayısıyla bana tanımla önce bunu. Sonra tabii bu arkadaşın uzun süredir takipçisi olan bir başka arkadaş da grup içerisinden biraz daha böyle savunmacı bir moda geçti. İşte o da örnekler vermeye başladı. Mesela komşunun çiçeklerini sulamak, <gülüyor> köpeğini gezdirmek işte o tatildeyken vesaire ah dedim ya böyle de bir hayat işte neyse. Sonra orada birazcık daha böyle şey oldum ama e, en sona artık dedim ben dedim bunları hani kindness olarak yorumlamam ben motivasyona bakarım bunlar çünkü çok şekilci. Ve belli bir kalıba sokan şeyler. Dolayısıyla buradan baktığımız anda biz zaten yine insanları paketliyoruz. Kek yapanlar ve kek yapmayanlar. Komşun senden köpeğine bakmanı istediğinde evet diyenler ve hayır diyenler olarak... ...sen aslında etiketlemeye başlıyorsun. Hani bunda bir sıkıntı yok mu? Gibi ben de orada birazcık daha tabii hani sesimin şeyi tonu falan da değişti yani sinirlenmiş olduğum için. Dolayısıyla yine gep gergin bir ortam. İnsanın merhaba Nirvana'ya ulaşacağız diyerek geldiği yere... Ben yine nifak tohumunu sokmuş ve o huysuz insan olarak yani Spongebob'daki Squidward olarak yine pozisyonumu almış gibi hissettim. Şimdi normal şartlar aslında yani böyle bir şeyden keyif falan duyduğum yok ama böyle bir şey ortaya çıktığında... Bu da benim fikrim yani sen kek yapmak diyorsan ben de bunu diyorum sen hayır illa kek yapmak diyorsan ona karşı da bir fikrim var. O zaman tamam ya illa kek yapmaksa bunu demek istemiyorum ama bunu dediğimde ortam geriliyor ve ortam gerildiği için durumun sorumlusu ben olmuş oluyorum. Ve bu çok ağır büyük çok ağır büyük yani sevilmek herkesin arzusu. Tamam yani hani herkes illa sevilecek, sevecek diye bir şey yok ama yine de bununla karşılaşmak kolay bir şey değil. Hani bununla helalleşmeye çalışmak. Ve siz bunu illa itici olacağım ya da illa sevileceğim gibi bir gündemin çok çok dışında. Ben burada bir fikrim var, bir meselam var ve ben de bunu ortaya koymak istiyorum. Yani kendi değerinizi, kendi hakkınızı konuşmak istediğiniz anda böyle bir, İkilem ortaya çıkıyor ve siz kendinize yakın bir yerde durmak istediğiniz anda olaylar çok e, herkes için işte zorlayıcı, sıkıntılı bir yere gidiyor ve bu sefer başka bir şeyin tercihini yapmak durumunda kalıyorsunuz. Ortamın huzurumu, kendi işte hani değerlerimin peşinden gitmek mi vesaire gibi. Şimdi bu da üçüncü şey. Yine tabii ben o programdan böyle bir ağız şeyiyle ekşiliğiyle ayrıldım. Ee, kötü bir şey yani kötü bir de hoşlanmıyorum sevilmemekten hani sevilmek arzusunda değilim ama özellikle şuna bak ya çıkıntı vesaire çünkü benim de büyütülme kodlarımda o kişi olmamak üzerine salık verilmiş her şey ee, dolayısıyla benim için bir şey meydan okuma o duygular o hisler neyse ama diğer yandan yavaş yavaş şöyle bir şeye geldiğimi hissediyorum. Yani bu duyguların huzursuzluğu hala benimle. Üzerinden zaman geçtikçe azalıyor tabii ki ama diğer yandan da bu her bahsettiğim 3 grubun içerisinde de hala aynı ölçüde yerim var. Aynı davetlere davet ediliyorum, sohbet ediyorum. insanların hani bana karşı bir şeyi yok vesaire. Yani üzerinden zaman geçince ve bu hani oradaki süreç yani bu değişebilir. Bu insanlar beni hiç istemeye de bilirdi bu deneyimlerden sonra. Ama öyle değil. Demek ki öyle olmaya gerek yok. Demek ki kendinin yanında durmak tamam bazen bir şeyleri değiştirebilir. Ama bazen de değiştirmez. Ve şunun da rahatlığı var. Mesela geçenlerde işte bir arkadaş şey dedi. Ee, aman Zeynep o. Zeynep hani yani bir yandan hoşuma gitmedi. Ama bir yandan da inanılmaz bir özgürlük verdiğini fark ettim. Artık benim. O siyah tarafıma da bir tolerans var orada. Yani toleranstan kastım şey. Tamam. Zeynep'in siyah tarafında gördük, biliyoruz. O onu da burada biz ağırlıyoruz. Ama mesela ben diğerlerinin siyah taraflarını daha hiç görmedim ve onlar ortaya çıktığında ağırlanıp ağırlanamayacağını ya da benim kendim nasıl hissedeceğimi bilmiyorum bile. O yüzden ben şu an daha yüksüz hissediyorum bu grupların içerisinde. Ve bağlarımın birazcık daha derinleştiğini hissediyorum böyle şeylerde. Yani yüzeyde baktığım zaman aslında derinlikli ilişkilerim yok bu insanlarla. Birkaç tanesini hariç tutuyorum tabii ki illa içlerinde yakın arkadaşlarım var ama bu toplu bir araya gelişlerde. Ee, ve mesele yine de, de yani derin hissediyorum çünkü konuşmaların yüzeyselliği değil... O siyah tarafımla gölge taraflarımla da var olabileceğime dair bir yer aslında orada geniş bir yerim var benim ve bu da derinlikli bir ilişki kurmaya vesile oluyor ve bunu benden başka da hiç kimse inşa edemiyor. Çok yakın bir zamana kadar şeyi çok suçladım açıkçası. Yani hala da o şeyden kurtulabilmiş değilim. Bana göre Amerikan kültürü benim çok içinde yaşamayı arzu ettiğim ve beslenebildiğimi hissettiğim bir kültür değil. İnsanların işte hayata bakışları işte hayattan beklentileri vesaire. Yani ben çok beslenmiyorum açıkçası ama bu anlamda hala beslenemiyor olsam bile bu kendi kurduğum küçük grupların içerisinde Yavaş yavaş kendi tercihlerimle, kendimin yanında duruşumla, bütün o huzursuzluğa tahammül etmek zorunda da kalışımla beraber yerimin genişlediğini ve onun da başka bir derinlik hissi yaşattığını fark ediyorum. Dolayısıyla her şey aslında... Aa, ne kadar derin şeyler konuşabiliyoruz ya da işte konuşmadan bile birbirimizi anlayabiliyoruz ya da meselenin işte bilmem kaçıncı boyutuna da odaklanabiliyoruz demek ki ibaret değil. Çok yüzeysel ilişkilerin içerisinde bile insan derinlik hissini yakalayabiliyor ve ben şu anda hayatımda bunun biraz pratiğini yapıyorum ya da buna tutunmak istiyorum. Oradan da bakabiliriz meseleye yani neyse ee, bir tane daha olay anlatayım hadi bir saate tamamlansın bu bölüm. Ee, uzun bir aranın şeyini alıyorum burada ee, bir arkadaşımızın doğum günü var işte orada buluştuk o işte y- herkes bir yemek yeterdi yemek yiyor sohbet ediyoruz falan tabii ayaküstü hani ikili üçlü konuşmalar sonra işte sen öbürüyle biraz konuşuyorsun böyle bir ortam yine tanıdığımız ettiğimiz hep bir araya geldiğimiz arkadaşlarımız ama daha yakın hissettiklerim var daha uzak hissettiklerim var vesaire. Şimdi bu bahsedeceğim kişi daha uzak hissettiklerimden biri pek çok şeyi var bunun sebebi var ama yine de hani bir rahatsızlığım yok ona karşı ve çok da sık bir araya geliyoruz bu ortamlar gereği çok ortak arkadaşımız var çünkü. Ve her defasında işte ne yapıyorsun nasıl gidiyor bilmem ne bir de yakında oturuyoruz hani ve benimle her konuşmada muhakkak işte çocuğum sorulur hani hali hatırı sorulur falan ve yakın arkadaşlarım genellikle o çevrelerde adını bilir ve adıyla hitap ederler Atlas nasıl diye. Şimdi bu arkadaşım da çok uzun zamandır bu çemberin içerisinde ya tamam çok yakın değiliz ama bir zahmet yani hani hala birbirimize nasılsın görüşelim ya işte seni özledim filan gibi cümleler kuruyorsan en azından çocuğumun adını aklında tutmak isteyebilirsin. Özel olarak böyle bir beklentim yok ama bunu yapmıyorsan gelip de bana çocuğumu da sorma yani ben de bunu isterim. Ee, birazcık samimiyetin şeyi olarak hani e, paralelliği olarak geldi yine konuşuyoruz inanamıyorum işte çok özlemişim seni seninle konuşmayı nasılsın çocuğun nasıl how is your child diye ağzını böyle gere gere ben de dedim ki e, öncelikle onun adı Atlas ve iyi dedim teşekkürler sorduğun için o da tabii ki de bozuldu çünkü oradaki şeyimi yani açıkça zaten hani göstererek şey yaptım. Burada benim istediğim şey aslında benim e, onun şey yapması. E, yani eğer hatırlayamıyorsun çocuğumu sorma. Çok önemli değil yani. Sen benim çocuğumu sormuşsun, sormamışsın. Bunun bir önemi yok bu anlamda. Oradaki samimiyet paralelliğini koruyalım birbirimiz için. Bu da tabii çok itici şeylerden bir tanesiydi. Ama sonrasında yine bunu yaptığım için kendimi... İyi hissettiğim deneyimlerden bir tanesi o ne dönüştü zaman içerisinde. Şimdi mesela sormuyor bana çocuğum adını görüştüğümüz zaman. Bu da benim için güzel bir şey yani. Hani, ilişkimize verdiği bir şey olarak görüyorum aslında. Ve bunu iyi bir yerden okuyorum bu değişimi. Evet burada bırakayım artık bir saati şey yapmış olduk. Ee, bir yere varmayacağım yine diğer bölümlerde olduğu gibi. Ama uyumsuzluk, dışarıda hissetme, kendini, kendi düşüncelerini, fikirlerini ortaya koyma hali insanın hayatında gerçekten enerji kaplayan bir mesele. Dolayısıyla nasıl bir enerjiyle var olacağını, nasıl bir meşguliyete dönüşeceğini kendi hayatlarımızda kurcalamak kıymetli olabilir. Ben üzerine çalışıyorum yavaş yavaş yaşıyorum yani e, bilmiyorum bazen şeyi düşünüyorum belki işte bu Amerika'da yaşamamın sebeplerinden biri yani e, şey olarak kadersel olarak tırnak içinde söyleyeyim sebeplerinden biri belki bu kadar yüzeysel bir kültürün içerisinde hani anlam arayışını ya da işte derinliği e, nasıl bulabilirim? Çünkü bu zamana kadar yüklediğim anlamlar vardı buna. E onlar da sözlük anlamı. Aynı kek yapmak gibi eleştirdiğim. Dolayısıyla belki benim için ters yüz edilmesi gereken bir konu. Ve Amerika'nın da birazcık buna vesile olduğunu. <gülüyor> Burada yine ben Nil Kara Gile doğru bağlıyorum. Evet kapatıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.